0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 먹는 즐거움을 잃게 되는 여러가지 이유들 중에는 부실한 치아의 문제도 있습니다 시리고 아프고 잘 씹지 못하는 증상들은 음식 앞에서 우리를 자꾸 작아지게 하죠 특히 나이들수록 치아 건강에 대한 자신감을 잃게 되는 경우가 많은데요 치료와 발치, 틀니 그리고 임플란트까지 치아를 대신할 수 있는 방법들에 대한 관심이 높아집니다 특히 제2의 치아로 불리는 임플란트에 대한 기대가 큰데요. 오늘 자세히 알아봅니다. 그리고 건강할 때도 질환으로 치료 중일 때도 늘 강조되는 영양 문제, 영양 관리가 필요한 부분들도 짚어보겠습니다. 건강 365 자전거 탄풍경에 너에게 난 나에게 넌 듣고 시작하겠습니다. 이유로 자연 치아를 잃게 되는 일들이 있습니다. 그럴 때 브릿지나 틀니로 불리는 인공 치아가 치료법이 되기도 하고요. 이제 임플란트도 익숙한 치료법으로 인식이 되고 있습니다. 제2의 치아로 불리는 임플란트 장점이 많은 치료법이긴 하지만 조심할 부분들도 있다고 하는데요. 서울대학교 치과병원 김태일 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하셨어요. 네,
0: 임플란트가 보편화되고 있는데요. 고령 사회를 사는 지금 고령의 나이에도 임플란트는 가능할까요?
1: 그런 질문을 환자분들로부터 많이 받는데요. 결론부터 말씀드리자면 가능합니다.
0: 가능하군요.
1: 예 날이 갈수록 의학기술이 발전하고 위생환경도 개선되기 때문에 앞으로 고령자가 점점 늘어날 텐데요. 치아는 신체의 다른 부위보다 더 재생되기가 힘든 기관인데다가 연세가 많아지실수록 치아가 빠질 수 있는 치주염에 걸릴 확률이 높아지거든요. 네. 그래서 임플란트가 보편화될 겁니다. 음. 그리고 임플란트 치료는 수술을 동반하기 때문에 나이가 많고 적음보다는 신체 건강도가 더 중요하고요.
0: 네. 임플란트가 좀 안전한 치료인지 또 수술 후에 안정적인 부분이라든지 이런 것들을 걱정하는 분들이 많습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 치과 임플란트 치료는 수술 과정이 반드시 동반되는 거라서 염려하시는 분들도 있는데요. 네. 임플란트는 70년 이상의 역사를 가지고 있는 공인된 치료 방법이고요. 아. 그 성공률은 90%부터 100%까지 다양하게 보고되고 있거든요. 예. 그리고 이런 성공률은 환자분의 건강도와 뭐 치과의사의 전문성 그리고 임플란트 재료의 적정성에 좌우된다고 보고되어 있기 때문에 평소에 건강관리에 주의를 기울이시면서 이을수 있는 병원을 선택하시면 좋을 것 같습니다.
0: 성공률이 꽤 높군요. 근데 예. 당뇨병 환자들의 경우에는 요 임플란트에 좀 신중해야 한다는 말도 있고요. 임플란트 후에 당뇨병이 악화될 수 있다는 말도 합니다. 이거 근거가 있는 얘기일까요?
1: 좋은 질문 해주셨네요. 네. 당뇨병이 있어도 안정적으로 관리되는 경우에는 임플란트 수술에 큰 문제가 없거든요. 하지만 조절되지 않는 정도로 심한 당뇨병을 앓고 있는 분들은 네. 기본적으로 수술 부위가 잘낫지 않는 부작용이 있기 때문에 치과 임플란트 치료뿐만이 아니고 병원에서 받는 모든 수술적인 치료가 좋은 결과를 보이기 힘들거든요. 그래서 당뇨가 있으신 분들은 의과병원과 협진을 통해서 혈당 개선이 된 다음에 진료를 해드리고 음. 있습니다.
0: 또 고혈압을 비롯한 이 심혈관 질환을 앓고 있는 분들 역시도 조심할 부분이 있다고 들었습니다. 네. 아무래도 이런 것들은 항응고제와 같은 약물 복용과 관련한 부분이 아닐까 싶은데 어떨까요?
1: 그런 부분도 있겠지만 우선 임플란트 수술을 하려면 마취를 해야 되는데 마취요? 아, 네. 이 마취제 성분 중에는 혈압을 상승시키는 것이 있거든요. 그래서 사전에 혈압이 안전한지 확인을 하고 수술을 하게 돼 있고요. 네. 그리고 말씀하셨듯이 심혈관계 질환으로 인해서 항응고제를 드시는 분들은 수술 과정뿐만이 아니고 수술이 끝난 다음에또 과도하게 출혈이 될수 있기 때문에 예방적인 조치를 충분히 시행하고 있습니다.
0: 그리고 또 골다공증도 문제가 될수 있나요?
1: 어, 그럼요. 골다공증이 있는 분들은 최근에 골다공증 치료제를 투여받으셨다면 임플란트가 잇몸 뼈에 붙지 않는 상황이 생길 가능성이 많거든요. 아. 그렇게 되면 임플란트 치료가 이제 실패할 가능성도 있긴 합니다. 예. 그렇다고 모든 골다공증 환자분들에게 임플란트 치료가 금기는 아니고요. 예. 예, 이런 경우에 의과 선생님들하고 협진을 통해서 치료 여부와 시기를 결정하고 있습니다.
2: 예.
0: 그러니까 임플란트를 결정하기 전에 앓고 있는 질환이라든지 복용 중인 약을 의사에게 미리 말하고 상담해야 할 필요가 있겠네요.
1: 네. 그럼요. 기저질환들이나 약제들 같은 경우는 치과 임플란트 치료뿐만이 아니고 모든 치료에 영향을 줄수 있기 때문에 이 임플란트 치료 말고라도 모든 진료 전에 반드시 의과 선생님이건 치과 선생님이건 말씀을 해 주셔야지 적절한 치료 계획을 세울 수 있습니다.
0: 임플란트는 반영구적이라는 말도 하고요. 또 10년 정도의 수명으로 생각해야 한다는 분들도 있습니다. 어떨까요?
1: 재료 자체만 놓고 보자면 치과 임플란트가 부식되지 않는 거기 때문에 반영구적이라고 볼수 있는데요. 하지만 세균이 상주하는 입속에 들어가는 게 임플란트거든요. 그래서 관리를 소홀히 하시면 이 세균들로 인해서 영향을 받기 때문에 짧은 수명을 가질 수도 있죠. 아, 네. 그래서 임플란트 치료를 받으신 다음에는 정기적인 관리가 꼭 필요합니다.
0: 네, 관리가 중요하겠네요. 예. 임플란트의 장점이 많기 때문에 이제 관심이 높은 게 아닐까 싶은데요. 네. 교수님 장단점을 좀 짚어주신다면요.
1: 치아가 빠졌을 경우에 주변의 치아를 건드리지 않고 자연치아와 유사한 모양으로 자연치아와 비슷한 기능을 할수 있다는 거에 임플란트 치료의 장점으로 들수 있고요. 네. 단점이라기보다는 좀 염두에 두셔야 할 점이라고 할수 있는 게 임플란트가 틀리보다는 몇 단계를 더 거치면서 차근차근 진행해야 되는 치료기 때문에 네. 그런 수술 과정을 견딜 수 있는 건강 상태와 상대적으로 긴 치료기간에 대한 인내심이 필요할 것 같아요. 네.
0: 브릿지나 틀니와 비교할 때는 어떨까요? 물론 뭐 자연치아를 생각하면 그 어떤 치료도 100% 만족할 수는 없겠지만 어떻습니까?
1: 네. 치아가 빠진 부위에 잇몸에 얹어서 탈착식으로 사용하는 게 틀린 반면에 어, 빠진 치아 부위에 양쪽에 있는 치아를 삭제해서 고정식으로 생체 접착체를 사용해서 부착시키는 게 브릿지거든요. 네. 그러다 보니까 틀리는 잇몸에 얹어서 사용하는 것이라서 일단 자연치아의 형태와 기능을 재현하기가 좀 힘들고요. 음. 씹는 힘도 안 나오게 돼 있습니다. 또 그런 반면에 브릿지라고 하는 거는 멀쩡한 옆에 치아를 깎아내서 모조치아를 접착제로 고정시키는 것이라서 틀리보다는 씹는 힘이 조금 더날 수는 있지만 그래도 역시 자연치아만큼의 힘이 나오지는 않고요. 이 브릿지 같은 경우는 더군다나 고정하기 위해서 옆 치아에 사용한 생체 접착제가 시간이 지나면서 녹아내릴 수 있거든요. 그러면 그 부위에 또 충치가 생길 수도 있어요. 네. 이런 여러 가지 단점들이 있기 때문에 빠진 치아 부위에 적용할 수 있는 치료 중에서 이런 단점들이 없는 거는 임플란트가 유일합니다. 네.
0: 그렇다면 임플란트의 재료는 당연히 인체에 해가 없는 걸 텐데요. 종류도 다양한 걸로 알고 있습니다. 선택을 할때 어떤 부분들을 살펴야 할까요?
1: 치과 임플란트는 뼈가 잘 붙는 타이타늄이라고 하는 소재를 사용해서 네. 예, 예. 대부분 만들어져 있는데요. 개별적인 치과 임플란트 뭐 소재 자체는 기본적으로 말씀드렸듯이 타이타늄을 기반으로 하고 있기 때문에 대동소이하고요 네. 하지만 개별적인 어 치과 임플란트 제품으로 넘어가자면 제조회사에 따라서 전 세계적으로 1 0가지 종류가 아, 넘거든요. 그렇군요. 예, 그래서 어떤 분들은 이런 임플란트를 수입산이다, 국산이다 이제 구분하면서 효능을 얘기하기도 하시는데 사실 이런 분류는 큰 어이, 의미가 없고요. 네. 임플란트 제품군마다 치료 효과를 극복하기 위해서 각자가 추구하고 있는 디자인이 조금씩 다른데요. 이게 환자분의 잇몸 상태에 부합하느냐 아니냐 이렇게 판단을 하면서 임플란트를 선택하는 것이 중요하다고 봅니다.
0: 그렇다면 술이라든지 뭐 다시 치료해야 하는 경우를 생각해서 선택한 회사와 제품을 기록해두는 것도 필요하겠어요?
1: 음, 도움은 되실테지만 치료를 받으시면서 그런 정보까지 미리 챙기시려면 음. 신경이 많이 쓰이실 것 같아요. 네. 그래서 임플란트 치료 때 사용한 재료 정보라는 것도 사실 진료 기록이기 때문에 아. 병원에서 의료법상으로 보관하게 되어 있습니다. 그래서 처음에 진료받으신 병원에서 계속 관리를 하시려면 굳이 기록까지 하실 음. 필요는 환자분께서는 없으시고요. 혹시라도 다른 병원에 가셔서 치료를 받으실 일이 생기게 되면 그때 원래 치료하신 병원 쪽에 진료 기록 복사를 신청하시면 충분합니다.
0: 임플란트 시술은 치료 기간이 얼마나 걸릴까요? 좀 인내가 필요하다는 말을 하지 않나요?
1: 여쭤보신 질문에 대해서 답을 드리려면 임플란트 치료에 대해서 계략적인 설명을 드려야 될것 같은데요. 네? 처음에 임플란트를 수술로 심게 되면 잇몸뼈하고 임플란트가 딱 붙으면서 아무는 게 아주 중요한데요. 이게 평균적으로 약 3개월 정도 어, 걸립니다. 3개월 정도요. 예예. 예. 근데 이때 뼈가 조금 부족해서 뼈의식을 추가적으로 했다면 추가적으로 3개월에서 6개월 정도까지의 시간이 더 필요할 수도 있고요. 네. 이렇게 해서 임플란트가 잇몸뼈하고 완전히 붙은 다음에는 잇몸에 이제 길을 내서 인공치아하고 결합되는 부위에 작은 구멍을 내는 간단한 수술을 하고요. 이렇게 한 다음에는 한두 달 정도 이내에 인공치아를 만들어서 올리게 되면 임플란트 치유가 완료가 되는데요. 네. 지금까지 말씀드린 과정을 요약하자면 환자분 상태에 따라서 빠르면 4개월 아. 내에도 치료가 가능하고요. 예. 오래 걸리는 경우에는 1년 정도 걸리기도 합니다.
0: 뼈 이식을 해야 하는 경우는 어떤 경우인가요?
1: 어, 임플란트가 잇몸 뼈에 고정되기 때문에 만약에 잇몸 뼈에 폭이라든지 높이라든지 부피라든지 이런 부분이 임플란트가 심어지기에는 적당하지 않고 부족하다고 할 경우에 예. 뼈 이식을 하게 되는데요. 이렇게 해서 어, 뼈 대체제를 주로 저희가 쓰고 있습니다. 물론 환자분 본인의 몸에 있는 다른 부위의 뼈를 채취를 해가지고 쓰는 방법도 있지만 네. 그러면 이제 수술 부위가 두 군데가 생기기 때문에 그렇군요. 환자분들께서도 부담을 네. 가지셔서요. 네. 의료용으로 나와 있는 뼈 대체제는 네. 사실 의과 쪽에나 치과 쪽에나 공통적으로 다양하게 많이 있기 때문에 아. 이런 재료들을 사용을 해서 충분한 양의 잇몸뼈를 미리 만든 다음에 임플란트를 심는 방법으로 하고 있습니다. 네.
0: 그리고 내비게이션 임플란트에 대한 관심도 높던데요. 이거 치료가 아니라 시스템을 말하는 거죠?
1: 네. 자동차를 몰때 그냥 운전을 할 때하고 뭐 내비게이션 시스템을 이용해서 운전하는 경우를 생각하시면 되거든요. 예. 그 임플란트를 심을 치조골 부위에 즉 잇몸뼈 부위에 해부학적인 상황을 좀 많이 고려해야 될 경우에는 아. 네비게이션 시스템을 사용해서 임플란트 수술을 할 때도 있습니다.
0: 근데 이게 누구나 필요한 건 아니라고 들었습니다. 어떤 분들에게 특히 도움이 되는 걸까요?
1: 음, 혹시 네비게이션 임플란트 시스템에 이제 해당되는 질문을 하신 거라면 네. 방금 전에 말씀드렸듯이 어, 잇몸뼈 부분의 해부학적인 상황이 좀 복잡할 때에 선택적으로 사용을 할수 있는 거고요. 혹시라도 치과 임플란트의 적응증에 대해서 이제 여쭤보신 거라면. 네. 주변 치아를 건드리지 않고 빠진 치아 부위만 자연 치아 모습과 기능에 제일 가깝게 치료하고 싶은 분들이 임플란트를 갖다가 아. 많이 찾으시는 거거든요 네네 그러니까
0: 자연 치아와의 모습과 기능에 제일 가까운 게 치료를 하고 싶은 분들이 임플란트를 선택을 하게 되는 거군요
1: 네. 그럴 경우에 있어서 최우선적으로 권유해 드리는 치료는 임플란트고요 네. 음, 하지만 임플란트 치료가 초기 단계에서 반드시 수술을 동반하게 되기 때문에 네. 수술을 두려워하신다거나 수술하기에는 적합하지 않은 건강상태에 있다고 판단이 되면 어쩔 수 없이 틀리로 진행하는 경우가 종종 있습니다.
0: 임플란트 후에 있을 수 있는 부작용이나 후유증은 없을까요?
1: 모든 수술이 그렇지만 임플란트 치료도 수술이 기본으로 포함된 치료이기 때문에 부작용 위험이 당연히 있죠. 네. 드물긴 하지만 치유 과정에서 중요한 해부학적인 무슨 구조물을 건드렸을 경우에 감각 이상이 온다든지 지속적으로 통증이 야기될 가능성도 없지는 않아요.
0: 후유증으로 임플란트 주위염이 생길 수 있다고 하던데요. 이거는 염증이 생기는 건가요?
1: 네. 구강내세균이 자연치아에 영향을 미치면 치주염을 일으키듯이 네. 임플란트에도 영향을 주면 임플란트 자체는 문제가 아, 안 생기는데 그 예. 주변에 이제 잡아주는 뼈라든지 잇몸에 임플란트 주위염이라고 하는 염증이 생길 수 있어요. 네. 그래서 임플란트는 수술을 잘 받으시는 것도 중요하지만 차후의 유지관리도 아주 중요합니다. 네.
0: 그럼 그런 일이 없도록 하기 위해서 어떤 노력들을 구체적으로 해야 될까요?
1: 임플란트 주변에도 구강내 세균이 작용해서 치태와 치석을 만들고 그래서 염증이 일어나는 것이기 때문에요. 주기적으로 치과에 가셔서 스케일링을 받으셔야 합니다. 그러니까
0: 개인 위생도 중요한 거네요. 임플란트 전용 칫솔도 있다고 하던데 이건 일반 칫솔과는 좀 다른 건가요?
1: 네, 초창기에 임플란트는 잇몸 뼈에 심어지는 고정체 부분이 노출된 상태로 해서 좀. 심미적이지 않게 네. 공간이 잇몸 주변에 그 그러니까 임플란트 주변에 잇몸 쪽에 공간이 많이 생겨서 칫솔 머리 부분이 작게 되어 있는 칫솔을 좀 쓰기도 했는데요 네. 요즘 임플란트는 자연치아와 같은 모양으로 만들기 네. 때문에 일반 칫솔을 사용하셔도 무방합니다
2: 네,
0: 시간 칫솔이나 물 세정기도 도움이 된다고 들었습니다
1: 네 그렇습니다 수압 세정기는 임플란트 부위뿐만이 아니고 자연치아에 사용하셔도 되고요. 임플란트와 주변 치아 사이가 약간 뜬 경우에 있어서는 치간 칫솔을 음. 사용하시면 충분히 도움이 됩니다. 네. 네. 그
0: 정기검진 같은 것도 필수적으로 해야 될까요?
1: 어 그렇죠. 치과 임플란트 재료 자체가 반영구적이지만 사용을 하시면서 세부 구성 요소들이 제대로 기능하고 있는지 물리적으로 점검을 하셔야 되는데요. 이게 임플란트가 한 통으로 돼 있는 게 아니고 각각의 파트 부분들이 나사 같은 걸로 복잡하게 고정이 되어 있으시거든요. 네.
2: 그래서
1: 오래 쓰시다 보면 은 저희가 안경 쓰시는 분들이 안경 다리 부분에 있는 고정하는 나사가 풀어질 경우에 가끔씩 이렇게 정기 점검 받으시면서 조정을 하시듯이 네. 임플란트 역시 그런 세부 부품들이 혹시 풀려있지는 않은지 아. 점검하는 게꼭 필요하고요. 네. 이런 경우는 대개 한 1년에 한번 정도씩만 이주시면 1년에 한번 정도요. 네, 음. 그렇고 하지만 또 임플란트 주의염이라고 하는 생물학적인 부분이 생길 수도 있기 때문에 요 네. 임플란트 주의염은 치주염보다 오히려 더 빠른 속도로 잇몸을 파괴시키는 특징이 있거든요. 그래서 자연치아 상태에 있을 때보다는 더 자주 치과에 정기적으로 들리시는 게 좋은데 요건 아, 네. 상태에 따라서 한 3개월에서 한 6개월 정도 사이 네. 경우에 따라서는 한 한두 달 정도 만에 가셔야 될 경우도 있습니다. 아, 그래서 이 세부적인 상황들은 임플란트 치료를 해드린 치과병원에 있는 선생님들과 상의를 꼭 해보시는 게 좋습니다. 네. 네.
0: 임플란트의 성공을 좀 방해하는 요인들도 있지 않을까요? 그러니까 흡연, 음주, 이갈이도 문제라고
1: 하던데요. 흡연은 일단 혈류를 감소시키기 때문에 임플란트 수술 받은 곳이 정상적으로 아암는과정에 악영향을 줄수 있거든요. 음. 그래서 금연을 하시는 게 좋고요. 음주는 사실 적당히만 하신다면 크게 문제가 되지는 않습니다만 대개는 또 드시다 보면 과음을 음. 하시게 되잖아요. 과음하시면 뭐 임플란트 수술 뿐만이 아니고 모든 수술 결과에 지장을 줄수 있기 때문에 음주도 삼가시는 게 좋다라고 저희가 말씀을 드리고 있고요. 이갈이가 심하면 임플란트에 큰 힘이 가해지면서 파절되는 일이 아. 벌어질 수 있기 때문에 예 주의하시는 게 좋죠.
0: 질긴 음식을 삼가는 것도 지켜야 하는 부분인가요?
1: 그렇습니다. 음. 자연치아는 치주인대를 통해서 치조골에 고정되어 있기 때문에 우리가 일반적으로 자연치아를 가지고 있을 때 즐기고 딱딱한 음식을 먹으면 이 치주인대가 눌려서 아픈 느낌이 들거든요. 예. 그래서 자연스럽게 이제 씹는 힘을 조절을 할 수가 있는데 임플란트는 이 치주인대가 없어요. 없는 아하. 상태에서 임플란트와 치조골이 막바로 고정이 되거든요. 예. 그래서 씹을 때큰 힘이 걸리는 음식들을 조절하기가 곤란하거든요. 그 눌리는 느낌이나 통증이나 이런 걸못 느끼기 때문에요. 네. 그래서 씹다 보면 너무 세게 씹다가 임플란트 고정체 자체가 부러지는 경우가 왕왕 있습니다. 음. 그래서 이런 부분을 사전에 예방하는 차원에서 즐기거나 딱딱한 음식은 가능한 한 피하시는 게 도움이 될수 있다고 라 설명을 드립니다.
3: 네.
0: 그 임플란트가 좀 성공적으로 이루어졌다면 자연치아로 느낄 만큼 편안해진다는 건 맞는 얘기일까요?
1: 그럼요. 음. 임플란트가 사실 초기 상태에서는 아까도 말씀드렸듯이 좀 비심미적인 상태로 해서 제작이 돼서 기능적인 부분에 치우쳤었는데요. 음. 요즘에 나오는 임플란트는 아예 어, 겉보기에도 심미적으로 자연치하고 아 거의 동일하게 제작이 되기 때문에 그런 심미성과 기능성은 예전서부터 보장이 돼 있었으니까요. 이두 예. 가지 목적을 다 달성하기 위해서 적합한 치료는 치과 임플란트 치료라고 생각하시면 되겠습니다. 예. 그 그러니까
0: 임플란트는 미용적으로도 기대하는 부분이 예. 있지만 기능을 회복하는 게 주된 목적이라는 얘기네요. 음, 그
1: 결국 그렇습니다. 예. 두개 모두 주목적이라고 할수 있을 것 같아요.
0: 예. 한 번에 여러 개를 동시에 해도 무리는 없습니까?
1: 환자분의 건강 상태만 충분하시면 한 번에 여러 개를 하셔도 상관은 없으신데요. 대개는 여러 개를 하시면 좀 힘들어하시거나 음. 공포심을 좀 가지시는 분들도 있어서 처음에는 그렇게 과도하게 염려하시는 분들이 있으면 간단하게 몇 군데 정도만 심어드리고요. 그다음에 상태를 봐가지고 여러 군데를 동시에 수술을 하기도 합니다.
0: 임플란트의 수리가 필요한 경우는 어떤 경우일까요?
1: 임플란트가 사용을 하시다가 파절됐다든지 아니면 임플란트 사용 중에 각각의 파트 부분들이 나사가 틀어지면서 좀 느슨해졌다든지 또는 임플란트 주의염으로 해가지고 임플란트가 흔들린다든지 이런 네. 상황이 올수 있거든요. 물론 그런 상황을 예방하기 위해서는 정기적인 점검이나 유지관리 치료를 받으시는 게 일단은 기본이시겠지만 이런 상황이 먼저 발생을 했다면 이미 발생을 했다면 임플란트가 파절된 거는 어쩔 수 없이 임플란트를 제거하고 그 부위에 다시 임플란트를 심어드리는 방식으로 해야 되고요. 임플란트의 파트 부분들이 헐거워져서 좀 동요도가 있거나 음. 움직이거나 그러면 은 다시 그 헐거워진 부분의 부품을 교체한다거나 다시 조여드리는 방식으로 해가지고 원래 상태로 회복을 시켜드리고요. 네. 임플란트 주의염이 만약에 오셨다면 임플란트 주의염의 상태에 따라서 비수술적인 치료서부터 수술적인 염증 치료까지 들어가면서 임플란트 주의염을 해소할 방법을 찾게 됩니다. 네.
0: 다시 해야 하는 경우도 있다고 하는데요. 나사를 반복적으로 조여도 주변 건강에는 무리가 없을까요?
1: 음, 저희가 나사를 조일 때 항상 그... 음, 한계치로 생각하고 있는 그 힘의 네. 정도가 있거든요. 음. 그래서 그 범위 내에서 저희가 맞춰서 해드리기 때문에 네. 과도하게 걱정은 안 하셔도 됩니다. 네. 네.
0: 자, 임플란트를 계획하는 분들에게 도움이 되는 말씀 조언해 주신다면요?
1: 치과 임플란트 치료는 수술이 반드시 필요한 치료이기 때문에 네. 여기에 영향을 줄수 있는 전신질환들에 대해서 치과의사들이 문제를 통해서 파악을 잘할수 있게 좀 도와주시면 좋고요. 해당 질병이 있다면 의과병원 협진을 통해서 주의사항들을 점검하는 것이 역시 또 중요하다고 볼수 있겠습니다. 그러고 난 다음에 치과에서 잇몸 검사를 통해서 염증 유무를 확인하고 방사선 사진 같은 것을 촬영 해서 잇몸뼈 상태를 점검하면서 네. 구체적인 치료 계획에 들어가게 된다는 점을 기억해 주시면 좋겠습니다. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께 임플란트에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 조트리오의 눈물 내리는 날 들으셨습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 우리에게 먹을거리는 건강에 꼭 필요한 부분입니다. 건강한 사람뿐 아니라 환자들의 회복을 위해서도 먹을거리를 통한 영양 관리는 필수적이죠. 영양 부족으로 몸이 건강하지 못한 상태를 영양불량이라고 하는데요. 특히 암을 비롯한 환자들에게는 적절한 영양 섭취가 치료의 중요한 부분을 차지합니다. 오늘부터 매주 일요일 이 시간에는 건강한 사람은 물론 암 수술을 받은 분들 또 항암 치료 중인 경우 그리고 노인 건강까지 언제나 고려돼야 하는 영양에 대해서 짚어보겠습니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 교수님, 먹는 일참 중요하죠. 그럼요. 제가 영양내과를 소개를 해드렸습니다. 영양내과에서는 어떤 부분들을 다루는 건가요?
4: 크게 봐서는 제가 외래와 입원 환자로 나눠지는데요. 사실 제가 주로 중점적으로 보는 건 입원 환자긴 합니다 음. 좀더 중증 환자죠 네. 그러니까 중환자실에 그 폐혈증이나 폐렴 등으로 입원해 계신 분들 아니면 수술 의 분들 요런 분들의 영양문제가 수술 후 회복에 혹은 중환자실 회복에 굉장히 중요하지 않습니까 네. 그게 첫 번째고요 그 다음에 또 하나 굉장히 중요하게 취하는 분들은 노인성 식욕부진 그리고 영양불량 동반된 분들이 또 치료 대상이고요 네. 그리고 암치료 도중인 환자분들 네. 그리고 또말기 환자의 돌봄과 치료 크게 네가지 정도가 이번 환자의 돌봄이 되겠고 네. 외래로서는 기존 의료전 접근으로 잘 해결되지 않는 증상과 질환들을 돕고 회복을 돕는 그리고 건강을 유지하는 역할을 하고 있습니다. 네. 그런데 의외로 영향이 좀 불량한 사람들이 많지 않나 싶어요. 그렇죠. 21세기에 누가 영양이 부족하겠나 생각을 하지만 예. 실제로 문제가 있는 분들이 많죠. 음. 균형이 깨진 분들이라고 할수 있습니다. 네. 그럼 영양불량에 대한
0: 정의랄까요 어떤 상태를 말하는지부터 설명해 주시면 좋겠습니다.
4: 영양불량이란 건요. 우리 흔히 생각하기에는 무조건 부족하고 모자라는 것만 생각을 하지 않습니까? 사실은 영양불량은 그 자체가 영양의 불균형 상태를 의미할 때가 많고 거기에는 부족하거나 결핍인 사람들도 있지만 또 하나는 지나치게 과잉으로 인한 비만도 영양불량의 카테고리에 들어간다고 할 수가 있겠습니다.
2: 네,
0: 균형이 깨진 상태. 그렇다면 영양불량도 병적 상태로 봐야 하는 건가요?
4: 그래야 되겠죠. 실제로 질병이 있기 때문에 물론 영양이 부족한 결과도 있지만 질병이 과다하거나 부족한 것이 오히려 어, 질병을 일으키는 경우도 있지 않습니까? 즉 과다해서 비만이면 우리가 알고 있는 대사증후군 다 연결이 되겠고요. 부족할 경우에는 그 영양소 한 가지 한 가지가 문제가 되는 질환들이 있지만 아울러서 그 자체가 장의 점막을 약화시키기 때문에 면역력이 떨어지는 것으로 인해서 감염 등이 잘 생기는 경우도 생기겠습니다.
2: 네.
0: 그런데 또 생각해보면요. 부족한 것도 문제지만 과잉 상태도 역시 문제라는 생각인데요. 비타민, 미네랄과 같은 영양과잉의 상태도
4: 영양불량에 포함되지 않을까요? 아주 정확하게 지적해 주셨네요. 크게 보면 은 당연히 이런 미량 영양소인 비타민, 미네랄 같은 경우도 과잉이나 부족이 전부가 다 영양불량 범주에 들어갈 수 있겠습니다. 네. 일단 용어들에 대한 이해가 있어야 할것 같습니다.
0: 뭐 영양 부족, 영양 결핍, 영양 실조, 영양 이상 이런 표현들은 모두 같은 의미인가요, 교수님?
4: 어 앞서 우리가 얘기를 나눴지만은 아주 똑같진 않죠. 비슷하긴 하지만 네. 영양 불량은 우리가 영양 실조하고 동일한 용어로 얘기를 합니다. 어. 영어로는 malnutrition이라고 얘기를 하고요. 어, 말씀드렸다시피 영양 실조 혹은 영양 불량은 일종의 영양 불균형 상태를 얘기하기 때문에 예. 여기에는 영양 부족이나 결핍과 같이 모자라는 것이 들어가고 그리고 과잉이 같이 들어가는 것이 되겠습니다. 영양 이상이라는 것은 아마도 어, 영양 불량과 실조와 비슷한 의미로서 아마 사용하겠지만 예. 학술적인 용어라고 말하기는 좀 어렵겠군요. 이 영양 관리에 있어서 많이 먹는 게 아니라
0: 잘 먹는 게 중요하다는 생각을 해야 될것 같은데 어떨까요? 당연하죠.
4: 왜한 가지만 많이 먹는다고 건강해지는 것도 아니고 또 최근에 문제가 많이 되는 비만의 경우는 열량이 과다하게 들어가는 게 문제가 되는 게 아니겠어요? 그렇기 때문에 좋다고 한 가지만 먹는 게 좋은 건 절대 아니고 균형 잡힌 영양 그리고 균형 잡힌 식사가 중요합니다. 결국 옛날 분들이 말씀하신 골고루 그리고 알맞게 하는 표현이 가장 적절한 표현이 될것 같습니다. 네,
0: 교수님은 대학 노인병 학회장도 지내셨습니다. 우리가 영양을 생각할 때요. 특히 노인 건강에서는 식욕이 좀 떨어지거나 체중이 감소할 때 긴장을 하게 되는데 이런 것들이 위험신호로 볼수 있는 부분이죠?
4: 볼수 있는 부분 정도가 아니라 위험신호입니다. (웃음) 위험신호. 이것을 우리가 노인성 식욕 부진, 체중 감소 그래서 뭐카케시아아액질 혹은 전신소모 증후군이라고 우리가 부르기도 하는데요. 네. 노인의 영양 문제에서 사실 가장 흔하게 나타나는 상태이고 사실은 매우 심각한 상태라고 할수 있습니다. 그런데 많은 분들이 아니 나이 먹으면 그래, 못 먹을 수도 있어. 그렇게 내버려 둘 때가 매우 많고요. 네. 그런 일들이 있기 때문에 우리 주변을 둘러보시면 실제로 뭐 가족들을 둘러보셔도 75세나 80세 혹은 그 이상 되신 어르신들이 마른 분들이 많지 체격 좋은 분들은 많이 안 계시잖아요. 네. 바로 이런 노인성 식욕 부진이 자꾸 되풀이되면서 아무리 치료를 잘해도 완벽하게 회복이 안 되거든요. 그렇기 때문에 반복해서 되풀이되면서 노인의 영양실조의 가장 중요한 원인이 됩니다.
0: 사실 비교적 건강한 노인들이라고 해도요, 기력을 포함해서 일상의 많은 부분들이 젊은 시절과는 다를 수밖에 없지 않습니까? 뭐 소화력도 그렇고요, 활동량도 줄어들 수밖에 없고요.
4: 실제 그렇죠. 그리고 아무래도 나이 드시면 소화력은 다소 저하가 되고 또 식사량도 줄어드는 경우가 많습니다. 네. 사실 소화력 측면은요, 우리가 상상하듯이 노인이기 때문에 자기가 일상생활을 할 정도의 음식을 소화 못 시킬 만큼 그렇게 심하게 저하되지는 않습니다. 그렇기 때문에 너무나 소화제나 그런 거에 연연하시지 않는 게 좋겠고요. 오히려 그런 것보다는 잡수는 습관, 잘 씹어 드신다든지 골고루 규칙적으로 드시는 게더 도움이 될 거고요. 그리고 활동량 실제로 줄어들죠. 그래서 식사량이 주는 것과 함께 활동량이 줄어들면 노인들의 흔한 근 감소증이 많이 동반되고 그런 것들이 역시 체중 감소의 원인의 일부가 된다고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
0: 아무래도 적절한 영양은 건강을 유지하는 데 중요할 텐데요. 이 항암 치료를 받고 있는 암 환자들의 경우 영양은 치료를 견디고
4: 회복하는 데 있어서 매우 중요하겠죠? 아주 중요하죠. 즉, 암 환자들의 경우는 실제로 암 자체도 체중을 줄이거든요. 네. 암이 소모를 하고 또 염증성 물질을 많이 내기 때문에 몸 안에 있는 것들을 다 소모를 하게 되거든요. 근데 더해서 항암치료까지 받게 되면 항암치료제가 암만 잡는 게 아니라 정상세포까지도 손상을 입히지 않습니까? 네. 그리고 항암치료의 부작용인 토하거나 잘못 먹게 되거나 그리고 입맛이 떨어지고 그리고 또 점막이 손상이 돼서 입속이 아파서도 못 드시게 되고 그 결과로 면역력도 떨어지거든요. 그래서 이것 때문에 사실은 상처가 잘 회복도 안 되고 암치료에서 회복이 잘안 되는 것 그런 문제들이 있기 때문에 영양을 잘 공급해 주는 것이 상당히 중요한 요점이 되겠습니다. 네, 항암치료를 위해서
0: 면역력을 강화하는 건 필수적이라는 생각인데요. 아무래도 면역력이 좀 저하된 상태에서는 항암치료나 치료효과에서도 영향을 미칠 수밖에 없지 않을까요?
4: 아주 크지요 면역력이 저하되면 우선 그 자체가 상처가 회복되지도 않고 암이나 이런 데서 회복되기 어렵거니와 감염과 같은 합병증이 생기기가 매우 쉬운 상태거든요. 그런데 방금 말씀드렸듯이 항암치료제 자체는 점막 손상을 유발시키기 때문에 몸에서 가장 강력한 면역기관인 장의 면역력을 떨어뜨립니다. 네. 따라서 그것을 회복시키기 위해서 영양치료가 조금이라도 보조적인 역할을 한다면 훨씬 더 회복하는 데 도움이 될 겁니다.
2: 네.
0: 그럼 항암치료를 받고 있는 환자들의 영양관리에서 환자나 가족들이 가장 힘들어하는 부분이 뭘까요?
4: 아주 그냥 쉽게 얘기하면 못 드시게 되는 거죠. 음,
0: 드시지 못하는 거. 그렇죠. 예.
4: 왜냐하면 암치료 받는 분들 옆에서 많이 보시잖아요. 그런 분들이 입맛이 좋아서 잘 드시는 분 없으시고요. 항암치료 받자마자 2, 3일 정도면 은 대부분의 환자분들이 구역질난다 그리고 토한다. 그리고 입속이 다 헐어서 아프다. 아니면 설사까지 동반을 하지 않습니까? 그런 것들이 점막을 전반적으로 손상시키기 때문에 그런데 그렇게 못 드시는 분한테 같이 음식을 준비하는 가족분도 그렇고 당사자 환자분들도 그렇고 보통 일이 아니죠. 정말 괴롭습니다. 음식 냄새도 막못 맡으시잖아요. 네. 이런 것들이 아마 가족들과 환자가 가장 힘들어하는 부분이 아닐까 싶습니다. 네. 그럼
0: 항암 치료를 받고 있는 분들이 식사를 잘못 하실 경우에 어떤 처방이 내려지나요?
4: 어, 식사를 잘못 하실 때, 그럼에도 불구하고 역시나 이제 먹을 수가 있다 그러면 네. 가급적 우리가 정구를 섭취할 수 있는 부분에서 우리가 처방을 낼 수가 있겠죠. 그래서 뭐 영양 보조제를 사용한다거나 좀더 드실 수 있게 음식을 잘 준비한다거나 그런 쪽으로 우리가 준비를 하지만 그도저도 안 되고 너무나 토하는 게 심하고 탈수가 심하고 네. 전혀 못 드실 때는 필요하다면 우리가 정맥 영양, 주사를 통해서라도 어, 기본적인 열량 영양소와 그리고 비타민 미네랄과 같은 미세 영양소를 공급해 주는 것이 바람직하겠죠. 네. 영양 보조제라고 한다면 어떤 게 있을까요? 영양 보조제가 우리가 일반적으로 얘기하는 비타민 영양제나 물론 그런 것들도 있지만 예. 이렇게 못 드실 때는 그런 알약이나 이런 것들을 고수하기보다는 어, 우리가 보통 캔이나 팩으로 된 영양보조액들 있지 않습니까? 아,
0: 영양보조액이요?
4: 그렇죠. 그러니까 왜 우리 중풍이나 어, 잘 삼키지 못하는 분들이 코로 관을 꽂고 거기다가 주는 영양액들이 있습니다. 네. 거기에는 단백질, 탄수화물, 지방 그리고 비타민, 미네랄과 같은 미세 영양소까지 균형 잡혀서 들어있기 때문에 그것을 일정량 드시면 은 사실은 중풍 환자일지라도 그것을 공급하는 것으로 10년 이상 잘 사시잖아요.
2: 그런데
4: 네. 이런 이제 암환자라든지 이런 분들을 위해서 맛을 좀더 좋게 해서 보통 200cc짜리로 캔이나 팩으로 만들어진 제품들이 아. 여러 종류가 있습니다. 그래서 그런 것들을 간식처럼 활용하셔도 되고 식사를 못 드실 때 조금 보조적으로 사용하시면 비교적 적은 양으로 열량과 그리고 미세 영양소까지 어느 정도 공급이 되기 때문에 그런 것들을 드실 수만 있다면 보조적으로 사용하시는 것도 상당히 좋은 방법이 되겠습니다. 이암 환자뿐 아니라 많은 분들이 고통받는
0: 염증성 장 질환이라든지 소화기 질환 역시요. 영양 관리에 소홀하지 않도록 신경 써야 하는 부분이지 않을까 싶어요. 또잘
4: 짚어주셨습니다. 특히나 우리가 사람이 살면서 영양을 공급받는 경로는 바로 소화기거든요. 네. 경구로 들어가서 위 소장, 대장을 거쳐서 영양이 흡수가 되는데 염증성 장질환이나 여러 가지 소화기 질환은 우리가 영양을 공급받는 루틴인 소화기를 망가뜨리기 때문에 영양을 섭취하기 어렵고 흡수가 잘 되지 않겠죠. 그러니까 당연히 영양 문제가 발생을 합니다. 따라서 이런 분들의 경우는 질환에 따라 각각 다르지만
2: 은그
4: 질환에서 가장 문제가 되는 영양소든지 음. 아니면 다른 뭐 열량 영양소 등을 공급하는 방법을 충분히 우리가 신경을 써야 될 겁니다.
0: 네. 이런 분들은 특히 뭐 설사라든지 애써 섭취한 부분들의 문제를 일으키는 경우도 많지 않나요?
4: 그러면요. 많이 그런 일들이 벌어지기 때문에 물론 1차적으로 수확인외과에서 병 자체에 대한 질환 치료제를 사용하고 있긴 하지만 점막을 좀더 호전시킬 수 있는 소위 유산균제제 같은 프로바이오틱스 음. 정장제 종류와 그다음에 성장인자가 풍부하게 들어있는 것들을 섭취하면서 조금 더 점막이 회복된데 도움을 주는 게 필요할 거고요. 질암에 따라서 소장 끝 부분이라든지 이런 게 망가지면은 비타민 B12가 모자란다든가 소장 전체적으로 문제가 되면 이과 이온들인 철분이나 아연이 흡수가 잘안 되거든요. 이런 것들에 대한 보충제가 적절하게 음. 사용이 되어야 될 것입니다.
0: 네. 암을 비롯해서 질환으로 인한 수술 후 환자들에게도 회복을 위한 영양 관리는 중요할 텐데요. 아무래도 좀 식사량이 줄기 때문에 균형 잡힌 식사를 하기에 수월치는 않을 것 같은데 어떻습니까?
4: 그렇죠. 식사량이 주는 것 자체도 문제가 되고 입맛이 떨어지고 여러 가지 문제가 생기기 때문에 골고루 잘 먹는다는 게 생각보다 쉽지는 않습니다. 네. 네, 그럼에도 불구하고 비록 양이 적더라도 가급적이면 여러 가지를 소화가 잘 되게 그리고 좀 맛도 좋게 그렇게 해서 섭취하도록 도와주는 게 주변의 분들이 많이 도와주셔야 될 일이 되겠습니다. 네. 말기암 환자들의
0: 영향은 어떨까요?
4: 말기암이라 그랬을 때요, 우리가 보통 이제 4기 이상을 말기암이라고 부르지 않습니까? 네. 근데 말기암이라 그래도 환자에 따라서 상태는 전부 각각입니다. 음. 그렇기 때문에 실제로 말기 중에 말기, 즉, 임종기에 있는 환자들과는 아마 구별을 해야 될것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 임종기에 들어간 환자들은 뭐 암뿐만이 아니라 대부분의 환자들이 어쨌건 임종기는 다 거치니까 그런 경우는 과다 영양, 그다음에 과다하게 수분을 공급하는 것은 오히려 환자가 더 힘들어할 수가 있거든요. 네. 그래서 그거는 별개의 문제고 일반적인 경우에 암환자들과 사실은 별로 다르지 않습니다. 골고루 충분한 열량 영양소와 미세 영양소를 공급하고 수분을 충분히 드리는 것 이것이 환자분이 편하게 되는 거고요. 가급적이면 경구로 섭취를 하도록 우리가 도와드려야 될 것이고 네. 그게 안될 경우에는 주사제나 혹은 관리를 통해서 주입하는 방법들을 고려해야 될 겁니다. 네. 참 말기암
0: 환자들에게 가족들은 영양에 어떻게 신경을 써야 할지 답답할 텐데요. 오히려 과잉이 문제가 될수 있다는 그런 얘기네요.
4: 그렇죠. 그리고 뭐 아무리 사기라 그래도 환자분이 지금 현재 상태가 당장 뭐 임종기로 가는 게 아니기 때문에 이런 경우는 어디까지나 균형 잡힌 식사 그리고 소화가 잘 되고 환자분이 잘 드실 수 있는 맛있는 음식이 더 중요하겠죠. 그렇게 드리는 게 중요하겠고요. 그도 저도 힘들 때는 이렇게 의료진의 도움을 받는 게 도움이 될 것입니다.
0: 네. 일반적으로 환자들이 영양불량에서 영양실조의 상태로 이어지는 경우도 많습니까?
4: 영양 불량과 영양 실조는 뭐 동일한 어휘인데요. 예. 어 이제 저의 경우는 아무래도 저기 임상 영양 쪽을 보고 있기 때문에 그런 분들이 모여서 그렇겠죠. 그래서 예. 제환자는 100% 그런 환자들이니까. 예. 그런데 실제로 이제 가령 아까 말씀드렸듯이 중환자실에 들어올 정도의 수술 후 환자 예. 그리고 아니면은 아주 심한 폐렴과 폐혈증 같은 환자들의 음. 경우는. 적절한 시점에 적절한 영양을 제대로 공급해 주는 게 환자가 그 다음에 회복되는 단계가 현저히 다릅니다. 네. 근데 이게 이제 노인과 연관됐을 때는 아주 왜 노인한테 흔하게 생기는 낙상 같은 경우가 있죠. 낙상이요. 넘어져서 네. 그 고관절이 골절되는 거. 그런, 왜, 왜, 음. 그, 골반 골절이라고 보통들 얘기를 하죠. 네. 그런 환자분들의 경우도 사실은 수술 후에 적절하게 영양 상태 평가에서 부족한, 분한, 부족한 분한테 적절한 영양을 공급했을 때, 실제로 병원의 입원 기간도 짧아지고, 네. 추후에, 음. 그, 체중이나 이런 것들이 감소하는 것도 줄고, 그리고 합병증, 폐렴 같은 합병증이 현저히 줄어드는 것이 실제로 저희가 병원에서 연구한 결과도 보고되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에, 그런, 왜, 적절한 영양 공급은 확실하게 환자의 회복을 도와준다 라는 말씀을 드릴 수가 있겠죠 네,
0: 잘 먹는 방법 이 환자들 뿐 아니라 성장기 아이들이나 중년 이후의 건강 노년기까지 누구에게나 중요할 텐데요 현재 영양관리에 있어서 가장 문제가 되는 부분 개선이 필요한 부분이랄까요
4: 좀 짚어주시죠 그럼 한번 연령별로 잠깐 볼까요 예를 들면 어린이들의 경우는 아무래도 어린이들도 요새 굉장히 바쁘잖아요. 네. 그러다 보면 초등학생, 중학생조차도 상당 부분, 뭐, 저기, 뭐, 방과 후 수업이나 이런 것 때문에 편의에 의한 가공식품으로 음. 때울 때가 많은 것 같습니다. 네. 거기에는 맛을 내기 위해서 정제된 당과 성가물이 많이 들어가 있고, 그다음에 당연히 신선한 채소는 부족할 거고요. 그리고 동물성 지방 섭취량이 굉장히 많죠. 그래서 그런 면에서 걱정스러운 면이 있어서 네. 가급적이면 조금 더그 정제된 가공식품을 적게 먹었으면 좋겠다 하는 게 바람이고요. 젊은 여성들의 경우는 다이어트 열풍이 불어있지 않습니까? 그럴 때 무조건 굶거나 아니면은 한 개의 식품으로 우리가 나약하는 경우들이 있지 않습니까? 그건 뭐 영양실조로 가는 뭐 그냥 뭐 바로 첩경이 되는 경우라
2: 네.
4: 전체적으로 열량을 줄이고 운동을 병행하는 음, 방식으로 제발 좀 해주시면 좋겠다라는 게 젊은 여성에 대한 거고 네. 그리고 일반적인 젊은 층과 중장년층까지 우리나라에서 그 정제된 당을 많이 드는 것으로 인해서 대사증후군과 연관이 있잖아요. 네. 그런 경우에 그거에 원인이 되는 음식이 뭔가를 봤더니 우리나라에서는 굉장히 음. 놀랍게도 한 가지가 있어요. 네. 그게 뭐냐 하면 믹스커피입니다.
0: 믹스커피요? 네.
4: 설탕에 굉장히 주 공급원이 되더라고요. 20대에서 40대, 50대까지. 그렇기 때문에 믹스커피는 물론 뭐, 저기, 그, 기호식품이라 그렇게 많이 말씀은 드릴 수 없지만 네. 그게 드시는 분이 하루에 6잔, 7잔 우습게 드시더라고요. 그런 거는 좀 절제해 주시면 좋겠다. 그리고 마지막으로 노인의 경우는 근감수증 많이 오거든요. 네. 그래서 노인한테는 강조드리고 싶은 건질 좋은 단백질을 건네지 말고 충분히 드시라 라고 하고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다.
4: 자 말씀 잘 들었습니다.
0: 다음 주에는 많은 분들이 궁금해하시는 위암 환자들의 영양과 관련해서 말씀 듣겠습니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 있는데요. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 신승훈의 그 후로 오랫동안 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.
5: 네가 내 곁에 없다는 이 희름한 피와 함께 울고 있었던 것 너도 나처럼 울고